0: Bilder, sagt man, erzählen
1: Geschichten. Dies allerdings auf ihre ganz eigene Weise und ohne sie in Worte zu fassen. Die Mitglieder der Solinger Schreibwerkstatt haben in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für verfolgte Künste und unterstützt durch die Bergische Volkshochschule das Buchprojekt »Angedichtet, Kunst, die aus dem Rahmen fällt« ins Leben gerufen. In den nächsten Wochen möchten wir Ihnen aus diesem Buch Ausschnitte vorlesen. Viel Spaß mit angedichtet, angehört.
0: Zucker von Stefanie Schlüter Ein Geschmack von Begierde liegt in der Luft. Welch betörender Duft. Tauche ich hinein, beginne ich zu sein. Ohne zu berühren, öffne ich die Türen. Möchte dich riechen, schmecken, mich in deinen Armen verstecken. Deinen Mund anfassen, sollte ich es lieber erlassen? Dich berühren und tief in mir spüren. Mich in deinen Augen versenken, mich dir voll und ganz schenken kann die ganzen Bilder sehen und der dennoch widerstehen. Süß ist die Energie, die hier fließt, sich allein in Gedanken ergießt. Ich genieße völlig ungeniert. Heller Funke brennt, doch nichts passiert. Du fragst, was macht dich froh? Ich sage ach, nur so.
1: Die Nachforschung von Sibylle Wegner-Hören Als sie sich das Bild »Kriegsgefangene« von Heinrich Siepmann, »Öl auf Leinwand« aus dem Jahre 1945 aussuchte, um eine Geschichte dazu zu schreiben, ahnte sie nicht, was auf sie zukommen würde. Im Museum hatte sie vor dem Gemälde verharrt, weil ihr bei der Betrachtung ihre Großväter einfielen. Beide waren in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen und erst spät zu den Familien zurückgekehrt, versehrt an Leib und Seele. Der eine, am Kopf schwer verwundet, war bald erblindet. Der andere wurde zwar wieder am Körper heil, aber seine Seele hatte sich verhärtet. Beide blieben Gefangene wie die Figuren auf dem Bild, dunkel, bedrückt, geisterhaft und Schatten ihrer selbst. Aber es sollte eine Geschichte zu dem Bild werden. Zu Hause setzte sie sich vor den Rechner, links das Bild, rechts die leere Seite. Nichts. Eine unsichtbare Sperre tat sich auf. Kein Wort wollte vom Kopf in die Finger fließen. Stattdessen ein unbestimmbarer Druck auf der Brust. Sie beschloss erst einmal über den Künstler mehr zu erfahren und über das Gemälde, um sich seiner Intention zu nähern. Kugeln des Malers brachte ihr zwar die Lebensdaten, geboren 1904 in Mülheim, gestorben 2002 eben da, und den Hinweis, dass er nach dem Krieg Mitbegründer der Künstlergruppe Junger Westen war und in Mülheim gewirkt hatte. Über Querverweise fand sie sein Hauptwerk in Bildern, in einem Museum und einer Galerie, eindeutig abstrakt, zur Stilrichtung Konstruktivismus gehörend. Was der Richtung ihres Bildes nicht mehr entsprach. Wie war er auf Kriegsgefangene gekommen? Was hatte er erlebt? In seiner Widerstand von 1941 bis 1945 als Soldat in Belgien, Frankreich, Italien, Gefangenschaft. Gefangenschaft wo? Wie lange? Bei welchem Alliierten? Hatte er die von den Deutschen errichteten KZs und die fremden Zwangsarbeiter gesehen, bezog sich sein Bild darauf, oder war er es selbst auf diesem Bild? Offene Fragen. Sie ging zu Bett. In dieser Nacht träumte sie von ihrer Oma Else. Die Großmutter saß wie früher am großen Esstisch. Vor sich einen zusammengehefteten Stapel vergilbter din -A4 blätter mit Schreibmaschine beschrieben. Nun schlug Else den Hefter auf und blätterte, verharrte auf einer Seite und blickte auf. Sie wollte etwas sagen zu Oma, sie begrüßen, ihr sagen, wie sehr sie sie liebte und immer noch vermisste. Aber aus ihrem Mund kam kein Laut. Das Bild verschwand. Sie wachte auf, gerädert, verwirrt, mit einem inneren Schmerz. Ihre Oma, die sich von den Misshandlungen und Entbehrungen der Gefangenschaft nach dem Krieg nicht wirklich wieder erholt hatte, war viel zu früh gestorben. Die freien Momente der nächsten Tage standen ganz unter dem Thema Recherche. Verschiedene Suchmaschinen boten nur das, was sie schon gefunden hatte, und keine weiterführenden Erklärungen oder Antworten auf ihre Fragen. Dann stieß sie auf einen Hinweis auf ein Buch, »Erinnerungen werden wach«, Zeitzeugenberichte aus Mülheim an der Ruhr 1933 bis 1945 von Barbara Kaufhold. Da das die Heimatstadt von Siebmann war, hatte er in diesem Band 2001 ein Vorwort geschrieben. Sie war sofort elektrisiert. Vielleicht war das die Spur, vielleicht berichtete er dort von seiner eigenen Vergangenheit. Sie suchte im Internet Antiquariate nach dem vergriffenen Buch ab und wurde, fündig, gesehen, gekauft. Sie musste nun ein paar Tage warten, bis das Buch per Post kam. In der Nacht träumte sie wieder von ihrer Oma. Else saß erneut am Tisch, den Hefter vor sich. Doch diesmal winkte die Großmutter sie heran und hielt den Finger auf eine Zeile. Sie ging näher, und konnte auf den Blättern unscharfen Namen, Orte und Daten erkennen. Dann riss das Bild wieder ab. Doch sie hatte genug gesehen und wusste wieder, um was es sich bei dem Verzeichnis handelte. Sie sperrte die Erinnerung weg und wartete auf das Buch von Mülheim. Volltreffer! Mit leichten und sympathischen Worten schrieb der Künstler über sein Leben, wen er nicht alles gekannt hatte an Größen wie Otto Dix, Max Ernst und viele andere, wie er es geschafft hatte, mit Hilfe von Gönnern vor und während des Krieges durchzukommen und über seinen Schwager Heinz Kiewitz, Holzschnitzer, der als Antinazi politischer Gefangener erst in Wuppertal-Beinburg, dann 1934 im Bürgermoor war, wo das Moorsoldatenlied entstand. Hier begriff sich endlich den Hinweis vom Museumsdirektor auf dieses Lied. Kiewitz hatte zu den Moorsoldaten als Insasse eine Zeichnung gemacht. Aber nichts über Siepmanns Gefangenschaft. Sie ahnte langsam, dass er wohl nicht darüber reden wollte, wie die meisten, die im Krieg Schlimmes, erlebt hatten. In ihrem Kopf entstanden Bilder. Sie spürte das furchtbare Leid, das dieser Krieg über Millionen von Menschen gebracht hatte, und dass es immer noch nachwirkte in der zweiten und dritten Generation. Natürlich dachte sie auch daran, dass sich auf der Welt noch nichts geändert hatte, an die aktuellen Kunstschändungen im Nahen Osten, an die heutigen Kriegsopfer, Vertriebene und Versehrte. Sie war traurig und müde. Dennoch an diesem Abend holte sie das Verzeichnis hervor, das sie im Traum gesehen hatte und das sich in den Unterlagen ihrer ebenfalls schon verstorbenen Mutter gefunden, sie aber noch nie betrachtet hatte. Eine dicke Suchliste des Deutschen Roten Kreuzes von 1964. Namen unter Namen, mit Geburtsdatum und Geburtsort, letzter bekannter Wohnort vor und während des Krieges, dann Letzter bekannter Aufenthalt an der Front oder in einem Lager, wenn bekannt mit Gruppe und Baracke. Sie blätterte und suchte. Die meisten Familienmitglieder fingen im Nachnamen mit S und W an, also weiter hinten. Da rutschte ein vergilbter Zettel zwischen den Seiten heraus, halb so groß wie ein Briefumschlag, wie aus einem Notizbuch gerissen. Er war mit Füller beschrieben, in fließender Sütterlinschrift, schon stark verblichen. Sie hatte Mühe, es zu entziffern. Sie las, »Liebste Charlotte, endlich kann ich dir ein paar Zeilen zukommen lassen. Den Füller habe ich von einem Aufseher gegen meinen Siegelring eingetauscht. Wenn ich wieder bei euch bin, kann ich mir einen neuen kaufen. Mach dir keine Sorgen, uns geht es gut, wir haben zu essen.« ich schreibe uns, weil Werner Schiffer jetzt in meiner Baracke ist. Du kennst ihn ja auch. Wenn du weißt, wo seine Hedwig ist oder sie triffst, sag ihr einen Gruß, dass er sie liebt und immer an sie denkt. Morgen werden wir mit einem Zug weiter in den Osten gebracht. Ich weiß also nicht, wann ich wieder schreiben kann. Aber jeden Abend spreche ich mit deinem Foto. So bist du ganz nah und es gibt mir Kraft. Pass gut auf unser kleines Mädelchen auf und drück es und herze es ganz fest von seinem Vati und sag ihm, dass der Vati bald nach Hause kommt. Ich küsse dich, dein, dich liebender Hermann. Sie ließ den Zettel sinken. Hermann, Hermann Rosener, dachte sie, der Sohn von Omas Schwester. Sie schlug die Liste bei R auf und ließ den Finger die Zeilen hinabgleiten. Da war er. Rosener Herrmann, geboren am 12.12.1921 in Schiffelbein, Kreis Belgard, Pommern, vermisst. Letzter bekannter Ort, nur ein Strich. Der Brief hatte seine Frau nie erreicht, war stattdessen bei Oma Else gelandet, wahrscheinlich weil Charlotte im Osten blieb und Else mit Kindern sich vor der Teilung schon in den Westen zu Verwandten durchschlagen konnte und ihre Adresse bekannt war. Sie wusste, dass Charlotte immer auf die Rückkehr von ihrem Hermann gewartet hatte. Ob die Tochter Christine das Mädelchen von damals von dem Brief wusste? Nach Oma Elses Tod hatte vielleicht keiner mehr an den Brief gedacht. Morgen würde sie sofort in Magdeburg anrufen und Christine davon berichten. Und ihr, wenn sie wollte, mit einem Besuch verbunden den letzten Brief des Vaters bringen. Endlich. Sie atmete tief aus, stand auf und zündete im Gedenken eine Kerze an.